0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydov belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Välkomna, omvärldspodden torsdagen den 4 maj. Henrik von Sydov sitter här. Tvärs i bordet har jag som vanligt Helena Haraldsson. Det är ju en kort vecka här, tajta dagar, så vi får ta... Lunchen är i anspråk för att spela in podden och vi har tre frågor för veckan. Först ut, det starka vinststödet till världens börser. Vad är slutsatsen? Två, vi ser splittningsrubriker i brexitförhandlingarna. Vad ska vi tro och vad ska investerare titta efter? Och tre, det drar ihop sig. Snart ska Riksbanksfullmäktige bestämma sig. Vem blir ny riksbankschef? Mm. Helena, i den... Förra podden så talade vi om de starka svenska
1: verkstadsrapporterna
0: som vi har fått. Den här veckan har vi sett fler rapporter också globalt. Har de globala bolagsvinsterna också imponerat?
1: Ja, de har ju det som tur är. Vi står ju här över hälften av de 500 stora bolagen i USA som har kommit med rapporter. Och man hade ganska höga förväntningar innan, kring mm. 9 Men det har blivit ännu bättre, hela 7 procentenheter bättre. Mm. Så Riktigt imponerande.
0: Mm. Och hur ser det ut i Europa?
1: Lika bra, men en ännu högre vinsttillväxt. Mm. Alltså Europa ligger lite senare i cykeln och har haft en lite tuffare miljö. Men nu är det tydligt att vinsterna är på väg. Eh, tittar vi sektormässigt då, vad som har gått bra sedan mitten av april, då är det framförallt teknologiaktier faktiskt som har varit den starka sektorn på börsen. Mm. Där hittar vi de främst bolagen i USA. Så tänk Google, Microsoft, Amazon, bra rapporter. Men precis som i Sverige, även verkstadsaktier internationellt har gått starkt tack mm. vare imponerande resultatökningar. Mm. Vad tror du då om vi blickar framåt? Ja, då är det ju två glädjande saker tycker jag. Det första är att flera globala verkstadsbolag, de är väldigt konjunkturkänsliga, de har givit mer positiva och ljusare framtidsutsikter, vad vi brukar kalla guidance. Mm. Och det här gör ju att man kanske inte bara kan hoppas på bra volymökningar, utan kanske också en miljö för prisökningar. Mm. Skulle lyfta vinsten ytterligare. Det andra är att nu ser vi faktiskt vinstupprevideringar från analytikerkollektivet mm. på de utvecklade marknaderna för första gången på flera år. Inte så mycket i USA, men tydligt i Europa- Mm. Vi ser det i Japan, vi ser det i Asien, men också på tillväxtmarknader.
0: Mm. Jag får fråga, vad är din slutsats då utifrån detta som investeringsstrateg?
1: Jo, på dagens ganska höga aktievärderingar, särskilt i USA, så är ju börsen väldigt känslig för dåliga nyheter. Liten fel marginal. Men med de här överraskande och imponerande resultatökningarna från bolagen så har vi faktiskt fått positiva nyheter. Och det här är viktigt för investerarna, för då kan bolagen växa in i de höga värderingarna. Ja Henrik, det händer ju alla spännande saker. Tonen hårnar nu mellan britterna och EU. Vi får rapporter om kyliga arbetsmiddagar. Retoriken intensifieras från båda sidor. Hur ska man som investerare sig, förhålla sig till sådana här splittringsrubriker?
0: Räkna med mer rubriker. Räkna med att detta är för Man kan beskriva det som en förförhandlingsflod mm. av olika rykten, rubriker och spekulationer i media. Det här ska ju också ses då mot bakgrund det som jag pratade om tidigare att Storbritannien ska ha ett extra val. Eh, ska ha valden. 8 juni och mm. den cykeln spelar förstås roll för vad som det är nu för nyheter som, som kommer ut. Det här var en arbetsmiddag på Downing Street eh, med 10 stycken deltagare som blev eh, stort uppslagen i Frankfurter Allgemeinen Tysklinik.
1: Mm. Ja, vad ska investerarna titta på då?
0: Ja, titta inte för mycket på de här eh, krigsrubrikerna som ibland målas upp utan titta snarare på den informationen som verkligen kommer ut från brexitprocessen, Hur reagerar företag på den informationen? Framförallt stora företag och framförallt faktiskt banksektorn i Storbritannien. Mm. Bankerna brukar ju vara tidiga med sin analys. De är snabba med att fatta beslut. Det är en ganska bra indikation på vad företag i Storbritannien faktiskt gör för bedömning av var vad förhandlingarna kommer att sluta. Det kan vara klokt också att titta förstås på pundet som mm. är en liten Brexit-barometer. Ju svagare pundet går desto tydligare är indikationen på marknaden att det här går mot en hårdare Brexit.
1: Vilken röst viktigast att lyssna på?
0: Ja, just när det är så mycket rubriker så kanske man ska sortera det här. Jag tycker alltid att det är klokt i den här sortens politiska processer i Europa och i den här processen att faktiskt lyssna på den vuxna rösten <laughs> och det är faktiskt den tyska rösten. Det är minst retorik mm. men mest substans.
1: Ah. Henrik då. finns det några viktiga datum man ska titta eller hålla ordning på ja, framåt jag, i
0: processen? det gör det absolut. Och jag, jag tror att det är viktigt att dels säga söndagens händelse i, i Frankrike mm. som vi ska passera. Eh, det finns ju en Le Pen-faktor i det här. Eh, nu pekar jag ju inte på att Le Pen blir nu fransk president, tvärtom att Macron vinner. Men det valet ska ju förstås passeras. Sen har vi faktiskt ett viktigt datum den 27 maj. Mm. Eh, då kan de formella arbetsgrupperna egentligen, eh, brexit starta sitt arbete efter ett beslut bland EUs eh, Europaministrar. Ah. Eh, så det är ett viktigt datum. Eh, förstås, sen som nämnt då, eh, den 8 juni. Jag tror mm. att det är ett väldigt styrande datum då Storbritannien går till extra val. I praktiken kan inga riktiga samtal upptas eh, efter mm. detta.
1: Mm, och vad blir det för slutsats då Henrik om vi ska sammanfatta lite?
0: Ska man tolka det här, titta mindre på rubriker utan titta faktiskt mer på hur stora företag, faktiskt framförallt bankerna mm. i Storbritannien agerar på information som kommer från eh, Brexit-processen. Mm. Det är avslöjande.
1: Och för investerare kan man väl också påminna Henrik som jag har talat om i tidigare poddar att utöver pundet så det här nyvalet gör ju att mig och regeringen får lite kontroll. Och hela femårsprocessen. Viktig aspekt. Ja.
0: Det skapar ett visst lugn på den brittiska sidan. Och kanske för, allt för... En lärdom är förstås att investerare kommer få leva
1: med en osäkerhet om vad Brexit faktiskt betyder. Ja, från britterna hem till Sverige. Idag träffas ju Riksbanks fullmäktige Och Riksbankschefen Stefan Ingves mandat går ju ut vid årsskiftet. Så att det drar ihop sig. Hur ser den här processen egentligen ut Henrik?
0: Ja, det blir allt mer uppmärksamhet på den här processen. Inte minst för att det är så jämnt i direktionen när de fattar de penningpolitiska besluten. Men vem som blir ny riksbankschef det bestäms av riksbanksfullmäktige. Det är mm. en politiskt sammansatt forum. Elva ledamöter återspeglar de majoritetsförhållanden som vi har i, i Sveriges riksdag. De ska bestämma sig. Eh, om det är så, vilket nästan alla förutsätter då, att Stefan Ingves eh, faktiskt eh, ska bytas ut. alltså mm. man låter inte förlängas då bör ett sådant beslut fattas före sommaren. Och före sommaren ja. det är ju nästan då, då går man Smok. mot att det ska landa i slutet av maj, kanske juni. Ja. Så det börjar faktiskt störa ihop sig.
1: Mm. Då undrar man ju vilka namn nämns då som Ingves efterträdare?
0: Ja, nu blir det Spekulativt kanske informerat spekulerande mm. <laughs> eller talk of the town som det ibland kallas. Då. Eh, det är klart att de namn som nämns är Karina Ekolm idag statssekreterare på Finansdepartementet. Mm. Eh, vi har Thomas Öströms, mm. idag på IMF i Washington. Eh, Jens Henriksson, Folksam, eh, vd ett namn som återkommer när det nämns. På samma sätt som ett par ledamöter i direktionen, Cecilia Skringsle och Per Jansson. Kanske också kärten av Joknick. Snacket är, om man lyssnar, att det ska vara en kvinna den här gången. Sökes kvinnlig wow. riksbankschef. Då skulle ett namn kunna vara som inte har någon partipolitisk koppling. Det är Ingrid Bonda som idag är finanschef, CFO på Vattenfall. Hon skulle möjligen kunna vara en kandidat.
1: Mycket intressant. Jag tänker då att rent penningpolitiskt så borde det i alla fall kanske vara svårt att bli mer duvaktig än vad Yngves har varit. Eh, dagens tre slutsatser har ju då varit den första. Bra bolagsvinster är att man växer in i höga värderingar. Brexit titta inte på rubriker utan snarare på tyska regeringens position. Och nya Yngves kan vara en kvinna. Vi vill gärna att ni fortsätter komma in med förslag på ämnen och frågor som ni vill att vi ska ta upp här i Omvärldspodden. Och om ni tycker att vi skapar värde för dig så dela gärna vår podd med andra. Vi vill också nämna att nästa vecka så har vi ett frukostseminarium för inbjudna kunder på Carnegie Private Banking. Och då är det vår egen Johnny Torssell som talar kring ämnet Så tolkar jag börsen. Och han har ett psykologiskt tekniskt perspektiv. På återhörande!